0: Pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais um episódio do Clube da Não Cultura, de update!
1: E... E... Temos muitas coisas pra atualizar vocês, mas antes de qualquer coisa, arroba Clube da Não Cultura em todas as redes sociais.
0: Amo! Então vamos começar, quero saber o que, que tu andou lendo aí, sei que teve um livro que emocionou... <risos> Quero saber mais sobre ele. Diga aí, Camis.
1: Então, é... finalzinho de junho, eu li A Filha Primitiva, da Vanessa Passos, que é uma autora nacional. Esse livro ganhou a sexta edição do Prêmio Kindle de Literatura, né, que é basicamente o prêmio ali da Amazon, que ela promove, é... esse prêmio né, Ele promove autores nacionais. Então, eles publicam as histórias dentro da plataforma. E as pessoas podem ler gratuitamente, né, quem tem essa assinatura do Kindle. Sim. Bom, é, eu já tinha ele baixado, já que eu sou assinante, e eu tinha postergado essa leitura, daí eu comecei ela, então, bem no finzinho ali, e terminei, basicamente, uma sentada só, porque é um livro é, curto e também um livro que te prende demais, então tu quer continuar e tu quer terminar, porque, enfim, ele é muito intenso, quero trazer aqui rapidamente para vocês a sinopse. Uma história de amor e ódio, violência e redenção. Ambientada em Fortaleza, a filha primitiva traz luz e sombra para uma geração de mulheres. Avó, mãe e filha. Unidas pela dor e pelo abandono, separadas pela fé, pelo ceticismo e pelos segredos que guardam. Uma avó negra que esconde quem é o pai da filha. Uma mãe branca que escreve para preencher as lacunas de sua vida. E rejeita a maternidade. Uma filha que recebe a raiva de mãe para filha e já nasce sentindo a dor de ser mulher. Uma ficção imersa numa crueza de linguagem e calcada no real, que transforma uma história de ancestralidade em grande literatura. Bom, essa sinopse, ela já é quase que o suficiente pra gente ler, porque assim... Ah, e o que posso dizer, gente? É um livrão, tá? Como eu falei, ele é, ele é pequeno, mas ele é grandioso. E nas suas palavras, assim... Já disse tudo que tem que falar sobre as dores de ser mulher, as violências é, nas vivências de ser mãe, de ser mulher, de ser avó, de ser filha. Acho que tem todas essas relações, principalmente. O livro, então, ele tem três partes. É, bem como tá ali na sinopse, então, mãe, filha, avó. Sempre é a mesmo personagem que tá contando, mas sempre nesses contextos de trazer esses detalhes de quando ela tá falando de maternidade, quando ela tá falando da relação com a mãe. É, enfim, até me fico meio abalada, porque assim, foi um livro que me pegou real, assim, eu fiquei bem, tipo, sabe quando tu chora, mas não chora, é uma coisa muito, Sim, ficou... muito forte. É, Sim, tu se entregou
0: assim, para o livro, né, assim como ele se entrega para ti, entende
1: Exatamente, ele tá aí na, no top livros do ano, mas eu acho que top livros da vida, assim, eu acho que é um... É um livro muito bom, muito marcante. Eu acho que ele é inteligente. E eu gosto de quando as coisas são tratadas é, de forma sutil, mas ditas também com muita crueza e muita dureza. Então, por isso que eu acho tão incrível. Eu acho que a Vanessa usa muito bem das palavras. Ela sabe o que coloca e o que não coloca. Então, é um livro incrível. Eu indico para todo mundo. Eu tive meus momentos de, de chamar ela, conversar, contar um pouco da minha experiência, porque eu sei que Aí a Camila escritora, né, precisa dizer, a gente gosta de saber o que as, o que as pessoas sentem quando elas leem, principalmente quando elas têm uma experiência como foi a minha com a filha primitiva. Então, indico para todos vocês, é, a Vanessa é uma querida, ela também ensina é, escrita criativa, ela estuda a área, então ela é uma pessoa que sabe o que tá fazendo, o que está escrevendo, enfim, maravilhosa, livro maravilhoso. E é isso, gente. Fim fiquei... do episódio, aquela.
0: <risos> eu fiquei com muita vontade de, de ler. Inclusive, eu achei a capa dele lindíssima. Porque eu não, não conhecia a capa, né? Eu tinha ouvido falar e tal. E aí, quando tu postou lá a fotinho da resenha, eu fiquei, gente, que capa linda. Fiquei com muita vontade de, de ler mesmo. E é interessante tu falou tu falou, assim, sobre... Uh, que ela tem uma escrita que retrata com muita crueza e tudo mais. E eu acho que é tão legal quando o livro... A gente nota que o livro é bom. Eu acho que quando ele, ele é sem rodeio, assim, sabe? Não tem todas as metáforas e grandes reflexões e tal. E é simplesmente o fato da, do negócio, da escrita ser simples que é, automaticamente já te impacta por uma sutileza, Sim. um detalhe, né? Eu está acho fluindo isso, ali, né? É, exatamente. Eu acho isso tudo... E um livro que eu estou lendo agora. Hum. Na verdade, eu estou lendo dois livros. Olha só. Eita, como é leitor! Eita, como é leitor. Um mês sem ler nada. E aí, pega dois <risos> livros pra ler, amor. Uh, não, minto que eu não... Eu, fiquei, eu não fiquei ler, mês sem ler, não. Porque eu li Salvar o Fogo a doses homeopáticas, assim. Eu demorei pra, pra terminar ele. Inclusive, tem resenha lá no Instagram, né. Vão lá ver, arroba Não Cultura. Mas... Uh, aí eu peguei para ler dois Porque eu tava em duas vibes Eu queria ler uma coisa meio uh, Distópica e tudo mais E aí eu pensei, hum, ano passado eu li o conto da Aya Então este ano eu vou pegar para ler A continuação Que é os testamentos, né, da Margaret Atwood Vou dizer, vou Passar aqui para vocês a sinopse rapidinho Que diz o seguinte um, a, o Conto da Aya, né, a obra-prima distópica de Margaret Atwood, tornou-se um clássico de nossos tempos, e agora a autora oferece aos seus leitores a sua guardada e surpreendente continuação. 15 anos após os eventos de O Conto da Aya, o regime teocrático da República de Gilead aparentemente se mantém firme no poder, mesmo após as sucessivas tentativas de insurgência, mas há sinais de que suas engrenagens começam a se deteriorar. Neste momento crucial da história política do país, as vidas de três mulheres radicalmente diferentes convergem, e as consequências deste encontro poderão ser explosivas. Duas delas cresceram em lados opostos da fronteira, uma em Gilead, criada em meio a privilégios como filha de um importante comandante, e outra no Canadá, onde frequenta a escola, trabalha na loja dos pais, participa de, de protestos anti Gilead e assiste na TV as notícias sobre seus horrores. Os testamentos dessas duas jovens, que fazem parte da primeira geração a chegar à idade adulta nessa nova ordem mundial, são entrelaçados por uma terceira voz, o revelador manuscrito de uma das executoras do regime, uma mulher que exerce sua autoridade implacável por meio do acúmulo e da manipulação de segredos de Estado que podem ameaçar todas as estruturas do poder. Segredos dispersos e a muito enterrados, capazes de unir essas três mulheres, fazendo com que elas encarem quem realmente são e decidam até onde podem ir em busca do que acreditam. Forte essa sinopse, né? É, eu comecei a leitura já e eu tô gostando bastante. Eu acho que hum, mesmo esse gap ali do, do da continuação, né? Um, a escrita, ela meio que se mantém na mesma vibe do primeiro. Um, ao mesmo tempo, eu gosto que o primeiro a gente tenha a narração em uma pessoa só, né, em primeira pessoa, que é da protagonista. Um, e aqui a gente tem outras, outras formas de narração de, da história. E é interessante ver os outros pontos também, que nem diz ali, da, de quem tá em Gilead, de quem não tá... Uh, e, e dessa mulher, né, que a gente vai descobrindo aos poucos quem ela é, e eu não vou falar muito, né, para não dar spoiler também do primeiro, mas eu tô gostando bastante, eu tô achando interessante os rumos que a história está tomando, eu tô quase na metade, comecei a ler há dois dias atrás e eu já tô quase na metade, então a leitura tá bem acelerada, assim, eu tô gostando bastante, e tem tudo pra, pra ser uma boa continuação, assim. Eu tava com medo de pegar e não, e não ter a mesma vibe, sabe? Porque eu gostei muito do primeiro. Mas esse tá, tá bem legal. E um outro que eu quero comentar rapidinho, que eu comecei também, comecei ontem. Uh, porque eu pensei assim, eu quero ler uma farofa mais cult, mais cult sabe? Uma farofa mais conceito, assim. <risos>
1: É, foi a vida criando subcategorias. Eu tô criando. Olha... Eu tô que nem
0: o, a menina do Bully Romance lá. É, eu juro. <risos> um, eu queria ler uma farofa mais cult. E aí eu encontrei. Encontrei não, me indicaram para ler Homens Elegantes. Porque eu queria uma coisa também bem LGBT. E aí eu fui. Eu comecei a ler Homens Elegantes do Samira Machida. Oi. oi, oi.
1: Peraí. Ah. Já passou o mês do orgulho porque Ai, você tá lendo. Ai, que ódio.
0: <risos> eu juro. E pior que a gente nem tá gravando no mês do orgulho, né? Que ódio. Uh, então, eu peguei para ler Homens Elegantes do Samir Machado de Machado. Para quem não sabe, ele é um escritor porto-alegrense. E ele também é roteirista. Uh, ele tem uma série de outros livros. Tem o Crime do Bom do Nazista, que também foi uh, super elogiado e tal. E esse que é o grande... Acho que a grande obra dele, por, por quem ele é mais conhecido, né, que é um calhamaço gigante lá de 2016, uh, e que eu já tinha ouvido falar assim, mais ou menos, mas eu nunca tinha ido a fundo. E aí eu fui pesquisar para mim, para mim ver se era a vibe que eu queria. E é muita vibe que eu quero, <risos> que é tem a questão de ser um romance LGBT, né, de certa forma, mas ele também é histórico. Então ele fala ele tá, a gente está lá em 1760, no século XVIII, uh, para entender um pouco mais do Brasil, da época, para entender um pouco da, da influência europeia na nossa história. E, basicamente, a sinopse, eu vou até ler aqui também para vocês uh, entenderem: que é o seguinte. Ó, uh, na trama, um soldado brasileiro é enviado a Londres com a missão de investigar uma rede de contrabando de livros eróticos para o Brasil em 1760, e se deslumbra com os luxos e excessos da alta sociedade europeia. Uma legítima aventura de capa e espada, com direito a duelos e perseguições a cavalo, apimentada pela literatura pornográfica iluminista e, e pelo universo LGBT do século XVIII. A obra foi adquirida... Ah tá, não, aqui é só uma curiosidade, <risos> que eu já vou aproveitar e já vou dizer aqui, ó. Uh, o livro foi adquirido para adaptação cinematográfica pela RT Features, responsável pelos sucessos internacionais, como Francis Radnumann Baumbach, entre outros. Olha, a gente nem sabia que ia ser adaptado. Mas eu tô, comecei a ler ontem, tô gostando, tô bem no início ainda. Tô gostando que ele... A escrita é muito fluida e tem um trabalho histórico bem de pesquisa mesmo, sabe? É muito bem contado, é muito bem embasado. A gente... Uh, lê ali e visualiza facilmente o que, que ele tá querendo nos passar e o contexto ali da época, né? Então, tô gostando. Tô achando que o livro tem uma pegada meio noir, assim, esses filmes mais que a gente sabe que qualquer momento vai acontecer um assassinato ou um sexo. Essa é, é, é assim, <risos> a vibe que eu tô pegando dele. E eu tô gostando, tô achando meio farofento, cult, que era o que eu queria.
1: <risos> Amei essa subcategoria farofa cult. Bom, <risos> Eu assisti um filme que eu queria indicar aqui. É, não é uma Farofa Cult, tá? É, o nome do filme é O Abutre. Não sei se você já
0: olhou, Fevi. O, o Abutre, ele é um clássico das aulas de jornalismo.
1: Ah, viu? Ó, eu sabia. Porque, na verdade, o protagonista, ele é um jornalista. Eu sabia Sim. que o Fevi já tinha é, conhecimento dessa história. Bom, esse livro... Esse livro, gente. É esse filme, é de 2014. E ele traz aí o Jake... Ai, eu nunca Chico sei como Guilherme. é que pronuncia.
0: Jake
1: Gyllenhaal. Ah, então, eu amo esse ator, tá? Então, eu já era um motivo pra assistir. Eu acho ele maravilhoso. Ele não é só bonito. Ele, ele é, é muito
0: bom. Embora tenha né? sido tóxico aí, né?
1: Sim. Com a Taylor, né? Eu não uhum, sabia disso. Uhum. Pois é, eu soube disso também recentemente. Bom, então a história do filme é basicamente é, trazendo o um personagem do Jake, que se chama Louis Bloom, que tá enfrentando dificuldades financeiras, não consegue achar um emprego formal. Então, ele decide entrar no agitado submundo do jornalismo criminal, independente de Los Angeles. Então, ele começa a correr atrás aí de crimes e acidentes chocantes para poder registrar tudo e vender a história para veículos interessados. Claro, é, a gente foi muito pelo ator, porque a sinopse era interessante, apesar de na plataforma que, que a gente assistiu, no caso foi a Prime Video, então está disponível lá. E essas plataformas, elas trazem uma sinopse muito ruim, tá? Muito pior do que as que, <risos> que eu trouxe. Então, a gente foi meio, ah, pelo ator e porque tem alguma coisa ali de jornalismo, o cara vai fazer algumas coisas erradas. E, gente, ele faz muitas coisas erradas. E coisas que a gente imagina pela, pelo andamento do, do filme, mas vai tomando proporções muito interessantes. E não é nem sobre ser surpreendente, mas, sim sobre ser inteligente. Eu acho que critica muito essa questão da, do jornalismo criminal e de como os repórteres e jornais, eles abordam esses assuntos. Eu nem vou dizer tanto fora daqui do Brasil, que eu sei que também tem muito, acho que até talvez pior, a gente vê isso até pela maneira como o serial killer, ele é famoso lá fora e todo uhum. mundo ama e se fantasia, mas trazendo um pouco para o contexto do jornalismo brasileiro a gente sabe como os programas eles usam dessas polêmicas e aumentam as coisas para conquistar audiência e então assim pouco se importando com a integridade das pessoas com o emocional de expor é, de uma forma muito cruel e tal então acho que o filme traz um pouco disso assim se eu tivesse que trazer um resumão sem dar spoilers então eu, eu amei foi um filme que foi uma boa escolha do final de semana então eu queria deixar também mais essa dica para vocês porque foi vídeo assistiu então para você que está nos ouvindo.
0: Sim, ele é um, ele é realmente um clássico de de indicações de para quem está fazendo a faculdade de Eu jornalismo, amei. né? Uh, a gente assiste ele sempre e é um bom, ótimo filme mesmo. E o Jack Gyllenhaal, ele tem poucos filmes ruins, né? Ele agora uhum. falando ainda, assim, mas dele ele é um ótimo ator, né? A gente sabe que ela ainda, a vida real é, é, é diferente, né? Mas não, mas ele tem o Donnie Darko, que é um dos meus filmes favoritos ainda ah, não assisti, tá? Ah, é muito bom, mas tem que... Tem que assistir e aí depois você tem que me contar o que que tu entendeu, porque... <risos> porque, enfim, eu já assisti várias vezes, aí cada vez eu tenho uma interpretação diferente. E... Ah, é legal. E eu também gosto de ver teorias e tal, é legal. E... Mas tem gente que não entende nada também, né? Então, enfim, interpretação. Mas... E tem o Brookback Mountain, né? Que é um clássico LGBT aí também, ele fez... E, agora, ele é muito
1: lenda, né? Ele,
0: tem, ele é um ótimo ator, ele tem vários eu acho que... filmes bons no currículo.
1: Pois é, eu acho que... Se eu tivesse que dizer um filme meio ruim, assim, que eu assisti dele... Eu não vou lembrar o nome, mas acho que é um que ele é... Não sei se ele chega a ser da polícia... Ai, mas ele começa a receber ligações de emergência, não ah, sei Ah, se tá.
0: Eu acho que eu sei o que eu tô falando, mas eu também é um não lembro o nome. É,
1: eu não lembro o nome. É um filme com uma premissa interessante, mas eu achei uma execução muito… para mim não funcionou, assim, é lento e chato. Eu não vou lembrar o nome, tá? Mas é basicamente… Acho que ele é da polícia, daí ele é daquela parte que que recebe as ligações, daí ele, uma mulher ela é… Ah,
0: eu sei o que eu tô falando. É o… Ai, tá. Ai, agora eu esqueci. Mas é um clássico também.
1: E pra mim não é. Então é.
0: Não, tipo, é um clássico do, do cinema. Sim, tô brincando. <risos> Peraí, eu vou botar aqui de que é. filme. Pra não é.
1: Porcaria! Ai, gente, assim, eu não gostei. Achei muito chato esse filme. Deixa Tinha ver, tudo pra ver. ser um filmão, assim. Você tá falando... Que Será que é de... É com ele, Fevi? Imagina se é com outra outro ator e eu confundi Você tá
0: falando do Zodíaco, né?
1: Não, não, não é Zodíaco. É do Zodíaco? É? Será que é do assassino não, não do Zodíaco? É.
0: Seria o que... Não, não, o Zodíaco não, não é. Ah, tá.
1: Será Achei que é com esse ator e esse tempo todo está falando ou alguém, uh, algo de outro autor? <risos> não sei. Ah, errei, será? Não sei. Mas tá, eu acho que é ele, tá? Só que eu não vou lembrar o nome. Eu tenho quase certeza que é ele. É tá. um filme bem chato, talvez por isso que você não saiba.
0: Hum, pode ser que eu não sei. Uh, mas vamos falar então, falando de LGBT, já que eu mencionei Brokeback Mountain Eu vou falar da série que eu tô assistindo Que é, gente, é uma das séries mais gays que eu já vi na minha vida É muito gay essa série <risos> e, e não é um gay assim, ai, heartstopper, sabe? Que é tipo, ai, gays fofos assim e tal Não, é, é série gay de, de referências gays, sabe? De, de playlist gay, de... De, de piadas com cantoras pop, de piadas com RuPaul e tal, que é Glamorous. Que é, assim, ó, eu precisava muito ver essa bomba, porque eu pensei assim, eu quero muito ver uma bombinha LGBT. E é uma farofa, mas ela é boa. Eu gosto, eu gostei da farofinha. E vai contar a história do... Do... Como é que é? Marco. É que eu, eu sigo os atores agora que eu gostei. Eu fui seguir os atores, né? Aí eu só consigo chamar eles pelo nome original. Mas o, a história é basicamente do Marco. Que ele trabalha com maquiagem. Ele ama maquiagem. Ele trabalha vendendo maquiagem. No shopping e tal. E um belo dia ele recebe. Chega, ah, chega pra ele. A personagem da Kim Cattrall. Quem não sabe quem é a Kim Katral, Ela é uma atriz... Muito boa, assim, da nata de, dos Estados Unidos, de Hollywood e tal. E ela fez por muitos anos Sex and the City. E ela era a melhor uma das melhores personagens que é a Samantha E aí ela tá retornando aí nessa série da Netflix. E aí ela retorna como uma empresária que é dona, assim, de um, da Glamorous. E a Glamorous é uma linha de maquiagem e de... Enfim, de departamento e tal, que fez muito sucesso. E só que agora não tá nos melhores momentos. E Ai, aí, eu vi o
1: trailer. Tu viu o trailer? Sim. E aí sim. ela
0: vai comprar uma maquiagem com ele, porque ela gosta muito de ir nas lojas e tal, e ver o que, que os clientes estão achando da minha. A A Moa Fique. <risos> e aí tá, e aí nesse dia. Ele fala muito da maquiagem né? ele fica muito emocionado que ela tá ali e tal, e aí ele fala, ai, ah, é porque maquiagem, ela é um motivador de vida, as pessoas Sim. têm que, ui, bati no microfone, uh, as pessoas, elas querem se sentir uh, poderosas quando elas são com maquiagem, de que nada é impossível pra elas, tudo mais, e ela fica meio tocada por aquilo, e ela vê que o Marco realmente ama aquilo, e tem uma boa visão, que é a visão dos clientes, né? Que estão vendo a Glamorous aí, por, além da empresa e tal. E aí, ela chama ele pra trabalhar com ela como segundo assistente. Porque ela já tem uma assistente. <risos> e aí, ele vai trabalhar. Só que aí, gente... Eu achei que eu, estava, que eu ia esperar um Diabo Veste Prado, entendeu? Que eu achei que eles não um conflitos e tal. Mas, na verdade, eles meio que são a duplinha ali do pop. E... E aí tem várias, vários outros personagens, né, que vai dando aí o conflito da trama, uh, mas basicamente a Glamorous, ela está querendo ser vendida aí para um, para os empresários, né, para eles investirem mais dinheiro nela, para fazer ela crescer mais e tal. Um, e aí tem o filho da, da personagem da Kim Catral, que é uma gay que não se dá muito bem com a mãe. Aí tem o meu personagem preferido, que é o Ben. Que é um designer. E ele... E aí ele se interessa pelo Marco, quando o Marco chega e tal. Só que o Marco não dá muita bola pra ele. E, enfim, tem uma série de personagens legais e, e, de, e, e, e carismáticos de acompanhar, sabe? Uh, embora as atuações não sejam tão boas, assim, da maioria das pessoas ali... Eu acho que eles são carismáticos. Uh, eu gosto muito, um elogio, assim, muito real de roteiro, é que eu acho que a trama não é óbvia. Porque, uh, sabe quando, por exemplo, assim, chega um personagem e diz assim, ai, você tem que se aliar a mim pra fazer não sei o que e tal. Numa, num roteiro normal aí, eles iam ir para a saída mais óbvia, daí a pessoa ia, sei lá, topar fazer alguma coisa errada e tal. E aí, a série meio que dribla isso e pensa assim, não, vamos deixar a moral dessa personagem intacta. E ela não vai ser, fazer tal e tal coisa, atitude ruim. E aí, a série toma outros rumos, e eu acho que isso é muito bacana de que eles tiveram esse cuidado, assim. Uh, as referências gays, né? Eu já falei aqui, toca Lady Gaga, ele fica falando o tempo todo da Cristina Aguilera também. Tem uma cena que tem... Que tem... <risos> Os dois personagens de cueca, porque eles vão pra uma festa de cueca e tal, LGBT. E aí eles vão lá de cueca e começam a dançar <risos> a Cristina Aguilera. Eu achei tudo, gente. Pensei, gente uma coisa bem povo divertida. Juro. Eu pensei, gente, eu, eu nunca vi nada mais gay na minha vida do que essa série. <risos> e olha, que eu já vi muita coisa gay. E aí. <risos> Ai, ah, eu achei tudo. Eu achei tudo. É, para bem no mesmo orgulho, e realmente a série foi uma série que estreou em junho que estava fazendo parte da programação especial do mês do orgulho e tal, então... Uh... E tirando toda essa parte farofenta, é muito legal a gente ver também que a personagem, o personagem principal, né, que é o Marco, ele é super afeminado, ele é uma gay que se maquia, que anda de salto alto e que tá muito confortável vivendo quem ele é. E a mãe dele também tá super de boa com quem ele é e tá todo mundo ali muito de boa com quem é, com quem cada um é, entendeu? Então não tem aquela coisa do preconceito e tal, porque às vezes as histórias de LGBT também caem muito nessa onda e fica chato de acompanhar mas... Assim de
1: sofrimento, né
0: é, de tipo, ai, o, o dilema é a pessoa que não se assume nem nada e aqui tem outros dilemas de gays que já se aceitaram, que já está tudo bem ai, com eles é. e... então é legal de acompanhar, porque gosta de uma farofinha meio, meio Emily Perry, Paris meio Sex and the City mesmo só que para gays só que para gays
1: é... Isso é muito importante. Gente, Sim. o Baby tá falando num tom de humor, mas a gente já trouxe não, isso é de ótimo. uma forma série, séria: de como faz falta coisas farofas para é, pessoas que não têm essa representatividade. Uhum. Tipo, por que a gente não gosta de ter uma farofa de gays, hein? É. Eu não quero sofrimento, eu não quero nada de lição Eu não quero de saber moral. de coisas
0: tristes, nem de coisas pra <risos> baixo. <risos>
1: Exatamente. Bom, eu só queria trazer o nome do filme. Eu descobri, Fevi. Hum. Nada que um Google não resolva. Hum. É, o nome é Oculpado.
0: Hum, não vi... É de
1: 2021 e tá na Netflix, tá? É esse que eu estava na dúvida do ator. É ele mesmo que protagoniza. E é um filme bem chato. Esse eu não indico pra vocês, tá?
0: <risos> ok. Então, só um... antes da gente encerrar, eu quero dar... dar duas dicas aí pra quem... Gosta desses artistas, né? E se não gosta também, já passa a gostar também. Já vá procurar os trabalhos deles. Que eu fui em dois shows esse final de semana. Uh, na sexta-feira, eu fui no show do Baco Aixu do Blues. E. Ai, ai, tudo! Gente, que show maravilhoso. Uh, ele tá aí com a turnê do... Aí eu nunca sei o nome de falar aquele nome do álbum, daquele álbum, que é uma sigla, que VV, não sei o quê. Que na verdade é. É
1: alguma coisa nunca que é. Quando você, você foi já. Amado, é... É...
0: Quando você já. Quantas vezes Quantas você, vezes já, você, você foi já, já foi amado? Isso, é. E aí. Esse álbum é perfeito, quem não ouviu ainda. Quem não conhece o trabalho do Baco, sugiro que pesquise, porque é muito bom. Uh, ele é um rapper baiano e ele fala de. Enfim mil questões nas músicas deles, mas, dele, mas eu gosto muito da, do love songs que ele tem, que ele tem uma pegada assim uh, mais sensual assim nas batidas, nas letras e tal. Ao mesmo tempo ele fala das problemáticas, né, de ser preto, de uh, não ter autoestima, de enfim, uma série de coisas. E o show dele é muito bom, gente. Eu fiquei impactadíssimo. Principalmente com a banda dele. Achei genial.
1: É, eu não fui nesse show, mas eu já tinha ido num dele, acho que ano passado. E eu fiquei muito impactada, assim. Eu fiquei, meu Deus, esse é um dos melhores shows da minha vida real, gente, assim. Porque, ainda mais show de rap, a gente espera algumas coisas meio padrão, que eu vejo muito rolar. E no Dubaco, é totalmente diferente, assim. Eu achei diferente. Tem umas backing vocals, assim, maravilhosas. E cantam muito, tu te arrepia dos pés e da cabeça, assim. E, nossa, não tem... É muito bom, né? É uma energia, assim, tu sai renovado pra vida, sabe?
0: É, e ele tem uma música, inclusive, uh, que é uma das minhas preferidas do álbum, que é Lágrimas. Um, e que tem um sample, um sample de Lágrimas Negras da Gal Costa. E pra quem não sabe, Gal Costa é uma das minhas artistas favoritas. E que faleceu ano passado, infelizmente. Foi ano passado ou foi esse ano? Agora já, não, foi ano passado, eu acho. Um, e aí, quando ele toca essa música, ele põe a imagem da Gal lá, né? Quando tá cantando e tal, e gente, é, é muito emocionante, eu, eu, eu fiquei assim, emocionadíssimo na, na hora dessa música, e achei muito bom o show no geral, como eu já falei, uh, fui com a minha irmã e umas amigas dela, e elas cantando a os pulmões também, foi tudo de bom, assim, uma saída boa,
1: bem jovem,
0: uh -huh. e o, pode falar,
1: <risos> é, eu ia fazer um link só, uhum. interessante, que tu falou da Gal Costa, uma informação legal. Para os nossos ouvintes, é que foi divulgado aí na última quinta-feira o primeiro trailer do filme Meu Nome é Gal, né? Cine a cinebiografia que vai trazer a Sophie Charlotte interpretando a Gal Costa. O filme tem previsão aí de estreia nos cinemas no dia 19 de outubro.
0: Aí um, vem. Eu, eu também. Eu amo a Sophie Charlotte tá? eu também. Além e ela tudo, autorizou, ela... né? Ela, pensa, ela disse assim: Ah, é a Sofia, então você está autorizada. Ah. E foi aprovada agora. Ela pela deve ser Ah, ela sempre arrasa, eu acho. Ela é muito boa atriz. É e... e um outro show que eu fui agora, falando também de arte, mais uma vez de artista, foi o da Glória Groove. Ah, já muito LGBT nesse pêssego.
1: orgulho.
0: Eu tava. É enjo... Ah, não, pior que o da Glória foi dia primeiro, então eu não tava tanto, mas, gente, o show dela também é impecável é um, ai eu fiquei, assim, muito satisfeito uh, porque eu... é difícil ver artistas nacionais hoje que eu acho que valorizam a estrutura do show, né, e tal uh, e ela, tipo dá pra notar que tem um carinho muito grande pelo que ela tá fazendo ali e o público tava ensandecido maravilhoso, assim cantando todas as músicas, então foi uma vibe muito boa de curtir um, e ela é, foi legal ter essa, essa quebra, assim, porque o primeiro foi no Dudu Baco, que é, tem também uma vibe mais também um, uh, exaltada em alguns momentos, mas no geral ele é um show mais sóbrio, um show que tu vai mais curtindo a vibe e tal das músicas, e o dela era mais, enfim, farofona uma atrás da outra, né? Bubum de ouro e vermelho e leilão e não sei o quê, e foi muito boa de... De, de ter essas duas experiências assim, e, inclusive os dois cantando samba em Paris, uma em cada show. <risos> eu queria, Ai, eu queria tanto que ele tivesse ficado em Porto Alegre ah, para outro dia só para ela chamar ele pro palco, mas infelizmente não rolou porque a Lenda pois tinha é, show né? em Curitiba, então ele teve que sair daqui direto para lá. E Ai, eu amo também.
1: Ah, eu amo muito os dois, tá? Fico com um ciuminho ciúminho que tu foi, eu não fui, gente. Eu amo. eu amo muito os dois. Já fui no show da Glória muito tempo atrás. Ela nem tinha ainda esse último álbum, nem, nem sei. Acho que os dois últimos. Last. É, eu não, não tinha lançado né, faz tempo. Mas enfim, era um show. Foi um show muito bom. Então eu imagino que agora é melhor ainda. Até pela, é pelo poder das novas músicas. Mas assim... Ah, eles são os maiorais, acho que são vari... são dicas boas, se você ainda não gosta, vai no Spotify pra ouvir, porque vale a pena.
0: Sim, ai gente, pelo amor de Deus, quem, quem não escuta um Lude Sessions do, da Lude com a Glória, olha, pelo amor de Deus. É, isso
1: aí é difícil, de porque irresistível. Isso,
0: sente... isso daí é pra vida, tá? A pessoa, que, que a pessoa, ela é uma pessoa antes do Lude Sessions com a é Glória, e depois do Lude Sessions com a Glória, entendeu?
1: Arrasou isso.
0: <risos> Inclusive, uma das melhores partes do show com ela cantando 700 por hora, viu? Que é uma das Ai, minhas músicas favoritas sim. ali do, do Lude Sessions. E outra coisa que eu queria comentar antes de ir rapidinho: uh, que esse show foi feito pra mim, né? Porque eu tenho. As minhas músicas preferidas da Gloria. geralmente são do EP lá do. A Fair? A Fair, né? Nossa Que é o eu EP de RB.
1: São meus favoritos! É minhas favoritas. Assim.
0: E aí, eu amo muito Vício e Radar, né? Vício, ela não canta no show, não tá na setlist. Mas Radar, ela cantou uma vez. Enfim, eu morri gritando. E aí, no final, elas, todo artista faz aquela coisa do tipo ai, acho que o show acabou. Aí volta pra cantar uma música. E ela cantou Radar e eu não tava esperando. Eu achei que ela ia cantar outra, mas bombada. E ela voltou e cantar Radar. E eu pensei, esse show foi pra mim.
1: Então tá, né, gente? Faz <risos> sentido? A gente acredita no que a gente quer. E é com é, essa fanfic, é eu... com essa fanfic que o Fevi criou, que é muito válida, porque sim, são músicas incríveis. E é sobre experiências, né? É, nós é somos, arroba, Clube da Cultura, em todas as redes sociais. Esse foi mais um episódio de update, que a gente fofoca, conta tudo que a gente tá fazendo. Amo. E esperamos que vocês também tragam, que vocês estão lendo aí. Vamos comentar, vamos fofocar. De novo nas nossas redes sociais. Estamos em todas as possíveis de gerenciar, né, FV?
0: Isso aí, nos sigam lá. Um beijo e até semana que vem.
1: Um beijo.